0: En la tarde de ayer se llevó a cabo el sepelio de los dos pilotos que resultaron muertos en un accidente frente a las costas de Haifa. El teniente coronel Eres Sagiani, de 38 años, fue sepultado en Misgav y el mayor Gen Fogel, de 27, en el cementerio militar de Haifa. Miles de personas participaron en las dos ceremonias y acompañaron a las familias de los pilotos. Eres Zahian y estaba casado con Dana y es padre de tres niños de 11, 8 y 5 años. Gen Fogel planeaba casarse con su pareja Lilaj y le sobreviven sus padres y dos hermanos de 21 y 16 años. Recordemos que Erez Dajiani, Gen Fogel y Ron Birman partieron en la noche del lunes desde la base de la Fuerza Aérea en Ramat David para un vuelo de entrenamiento del Escuadrón 193 del que formaban parte. El helicóptero se hundió en el mar en las costas de Haifa y solo Birman salió con vida con heridas de mediana consideración. El helicóptero que se estrelló era un AS-565 Eurocopter apodado Atalef o Murciélago en la Fuerza Aérea Israelí. Por otra parte, fueron rescatados del mar los fragmentos del helicóptero y trasladados a la base militar de Telnov con el fin de investigar los aspectos técnicos del accidente. En la investigación preliminar se pudo saber que, cuando emprendían el regreso hacia la base en el marco del entrenamiento que estaban realizando, la tripulación del helicóptero detectó una falla grave, al parecer fuego en uno de los motores y la electricidad dentro del helicóptero se interrumpió. Eso explicaría el hecho de que no informaron a través de los equipos de comunicación sobre lo que estaba sucediendo ni pidieron auxilio. A pesar de ello, los pilotos lograron realizar un aterrizaje de emergencia en el mar, el tercer integrante de la tripulación y sobreviviente, Capitán Ron Birman, intentó rescatarlos pero sin éxito. En la tarde de ayer relató que estaba totalmente oscuro dentro del helicóptero y toda la maniobra se realizó en la oscuridad mientras entraba humo dentro de la cabina. Contrariamente a las estimaciones que se publicaron ayer, la tripulación sí operó el sistema para que el, helic el helicóptero flotase y por ello el oficial Ron Birman logró salir. En un primer momento creyó que también sus compañeros lo habían hecho, pero al comprobar que estaban atrapados regresó, y recordemos que estaba herido, y trató de rescatarlos, y como decíamos, lamentablemente no lo logró. A continuación se comunicó con el comandante del Escuadrón 193 desde su teléfono celular personal, desde un barco de la policía y otro helicóptero Atalef del mismo escuadrón lo vieron en el agua y fue rescatado. La Fuerza Aérea estima que desde que estalló el incendio hasta que el helicóptero tocó el agua, pasaron entre uno y dos minutos. En Saal se enteraron del accidente incluso antes de que el oficial Birman llamara para avisar, ya que el sistema de vigilancia detectó el proceso de descenso y el controlador de vuelo trató de comunicarse con los pilotos que en ese momento ya no podían responder dos aviones fueron enviados de inmediato al lugar. Por el momento se sabe que los tres estaban utilizando los cinturones de seguridad durante el vuelo y no se conocen las razones por las cuales el teniente coronel Sajiani y el mayor Fogel no pudieron salir de la cabina. Al mismo tiempo, el sobreviviente de esta tragedia, capitán Ron Birman, continúa internado en el hospital Rambam, se encuentra en condición estable y en las últimas horas fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la sala de ortopedia. Birman recibió la visita del comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, el de la Marina, David Zahar Salama y otros altos mandos de Zahal. Con el correr de las horas fue quedando en claro que actuó con heroísmo, como lo destacan hoy las primeras planas de todos los diarios, cuando, a pesar de que estaba herido, continuó tratando de rescatar a sus compañeros hasta último momento. Tanto Saar Salama como Norkin le expresaron al oficial que hizo todo lo que pudo y que se comportó con coraje y tenacidad, a pesar de no haber logrado el resultado que deseaba, salvar las vidas de sus compañeros. Seguimos adelante con la información. Ayer reportábamos sobre las amenazas de Hamas y especialmente de la yihad islámica palestina contra Israel y la presión, también internacional, para que las autoridades israelíes liberasen al preso palestino Hisham Abu Hawash, que se encontraba en huelga de hambre desde hace 140 días. En las últimas horas, Abu Hawash interrumpió la huelga de hambre, ya que las autoridades israelíes anunciaron que no renovarán su detención administrativa, que expira el próximo 26 de febrero y será liberado. Así fueron las reacciones en la localidad de Dura, cerca de Hebrón, donde reside Abu Hawash, que incluso fue fotografiado sonriendo. Su abogado comentó que no solo Egipto estuvo involucrado en el proceso que llevó a su liberación, sino también factores de la autoridad palestina, la oficina del presidente Abu Mazen y el jefe de inteligencia Majed Faraj. Un familiar del preso, Ziad Abu Hawash, agradecía así a todos los involucrados. Felicitaciones a las autoridades y los mandos de seguridad que ayudaron a que nuestro deseo se hiciera realidad, decía anoche Ziad Abu Hawash en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente de la Autoridad Palestina Abu Mazen. En Hamas y la Jihad Islámica calificaron este acuerdo, en virtud del cual Hawash será liberado en febrero, como un triunfo. El portavoz del brazo armado de la Jihad, Abu Hamze, dijo que su organización se había preparado para un enfrentamiento armado con Israel y el nivel de alerta estaba en el más alto. Abro comillas, la Jihad continuará su camino por la liberación de todo el pueblo palestino, dijo Abu Hamze, y prometió a todos los prisioneros, en sus palabras, que la Jihad islámica no los defraudará. En los últimos días, la Jihad islámica amenazó con iniciar una nueva guerra contra Israel en caso de que Abu Hawaj falleciera por la huelga de hambre. Al parecer este tema se ha cerrado, aunque habrá que ver ahora si esto reduce las recientes tensiones entre Israel y la franja de Gaza. Y la decisión de Israel de liberar a Isham Abu Hawash tuvo más repercusiones. Apenas se conoció la noticia, el legislador Itamar Ben Gvir del partido Tzmai Eudit, se presentó en el hospital Asaf Arrofe, donde está internado el preso palestino, junto a un grupo de activistas de extrema derecha, y en el lugar se produjo un incidente con los familiares de Abu Hawaj y con el parlamentario Ayman Ode de la Lista Árabe Unificada. Y el incidente se escuchaba así en medio de los gritos y la discusión. Familiares de Abu Hawash levantaron banderas de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Debido al escándalo que se produjo en los pasillos del hospital, llegaron al lugar agentes de policía que separaron a los dos bandos, por decirlo de algún modo. Además de intentar separarlos, y mientras unos y otros gritaban y se insultaban, los policías intentaron también exigirles que se pusieran la mascarilla, al menos mientras estén dentro del hospital. Bengvir difundió en Facebook un video de lo sucedido y del momento en que le gritó Berra, dicho esto entre comillas, a una de las parientes de Abu Hawash y que ella y su familia deberían ser enviados a Siria. Abro comillas nuevamente, los estamos acostumbrando al hecho de que el arma de la huelga de hambre tiene éxito, dijo Bengbir, es una ecuación, hacen huelga de hambre y nos rendimos, palabras del legislador Itamar Bengbir. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y hay más información. El ejército de Israel informó anoche que derribó un dron perteneciente al grupo terrorista libanés Hezbollah que cruzó la frontera desde el Líbano. Shaal informó en un comunicado que el dron estuvo todo el tiempo bajo control y observación. No se dieron detalles sobre cómo fue derribado el artefacto después de que ingresara en el espacio aéreo israelí. El comunicado finaliza con la afirmación de que el ejército israelí continuará actuando para impedir violaciones de la soberanía del Estado de Israel. Algunos expertos entrevistados por medios locales dijeron que, según las imágenes difundidas por Tzal, el dron no parece estar armado o portar explosivos. Este incidente se produjo después del aniversario de la muerte del comandante iraní de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, en un ataque norteamericano con drones. Soleimani era responsable de las operaciones de Irán en el extranjero y estaba a cargo del respaldo y la cooperación con grupos armados, como Hezbollah. Recordemos que, entre todos los actos y ceremonias que se llevaron a cabo por el aniversario, también en el Líbano hubo conmemoraciones y amenazas de venganza, incluso de boca del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se enfrentó en Twitter con su homólogo iraní después de que éste escribiera que el sionismo no tiene lugar en el futuro del mundo. El detonante fue una entrevista transmitida el viernes último por Canal 12 de la televisión israelí para celebrar los 10 años desde que Lapid ingresó a la política. Cuando le preguntaron si Israel tiene la capacidad para atacar instalaciones de enriquecimiento de uranio o sitios de armas de Irán, dijo Israel tiene capacidades, algunas de las cuales el mundo e incluso algunos expertos en el campo ni siquiera pueden imaginar, e Israel se protegerá contra la amenaza iraní. Lapid también indicó que Israel podría atacar a Irán si fuera necesario, sin informar al gobierno del presidente norteamericano Joe Biden. El canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, reaccionó diciendo que Abro comillas, las preocupantes palabras del falso régimen israelí sobre la gran nación de Irán son un sueño que no se hará realidad. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario iraní escribió «Defenderemos los derechos, intereses y progresos de la nación con poder y sabiduría». La Pid respondió con otro tuit en el que decía que el régimen extremista iraní amenaza a Israel con la aniquilación, pero seguirá perdiendo esta batalla. Su liderazgo fallido está destruyendo a Irán desde adentro. En palabras del poeta iraní Saadi, aquel cuya esencia es el mal, lo seguirá siendo para siempre. Por último, Lapide expresó, los iraníes deben saber que es su régimen el que les está haciendo la vida miserable. El Estado de Israel es fuerte y no permitirá que sus ciudadanos sean atacados. Hablemos ahora de coronavirus. Los datos oficiales del Ministerio de Salud indican un nuevo récord en la cantidad de casos verificados ayer 11.978. El porcentaje de resultados positivos supera el 6,7% de las pruebas realizadas y el coeficiente de infección se ha elevado a 1,94. La cantidad de pacientes en estado grave aumentó a 125 y 38 de ellos están conectados a un respirador. Desde el comienzo de la pandemia, 8.247 personas murieron por coronavirus en Israel. El primer ministro Naftali Bennett realizó en la tarde de ayer una visita al hospital Sheva en Tel Ayomer. Allí se refirió a la situación actual y las previsiones. <tose> La tormenta de Omicron está creciendo, la ola aumenta y la estimación es que tendremos miles de nuevos casos ya en los próximos días. Los hospitales en todo el país y las mutuales de salud se preparan para un escenario razonable, pero también para la posibilidad de una situación grave. Y nosotros, el gobierno de Israel, hacemos todo para cumplir nuestro objetivo, continuar con la rutina de la vida y la economía israelí en todo lo posible al tiempo que protegemos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Entre esos preparativos, las fuerzas de seguridad se están alistando para ayudar a los hospitales en el caso de que la cantidad de pacientes en estado grave supere los 500. La idea es que soldados del Servicio Médico de Tsal sean enviados a los hospitales, como así también que ayuden en la atención de personas en internación domiciliaria. En el Hospital lleva. Bennett recibió un informe sobre los primeros resultados del estudio que se realiza allí sobre la cuarta dosis de la vacuna, que indican que se registra un aumento del nivel de anticuerpos gracias a esta dosis. <risa> Los primeros resultados de la investigación indican que en el lapso de una semana desde la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, aumenta casi cinco veces la cantidad de anticuerpos en la sangre. Todo parece indicar que esto se reflejará en un nivel de protección mucho más alto. A propósito de la preparación de los hospitales y mutuales de salud, estos no están exentos de lo que sucede a nivel general en materia de la amplia y rápida expansión del coronavirus en estos días. Ayer había 1.200 integrantes del personal médico de hospitales y mutuales de salud en sus casas en aislamiento, ya sea porque se contagiaron o porque estuvieron en contacto con una persona contagiada. Como sabemos, cada caso conlleva el aislamiento de todas las personas que estuvieron en contacto con quien se contagió. Por tanto, aumenta el temor de que la expansión de la enfermedad en hospitales y centros de salud provoque finalmente el colapso del sistema sanitario debido a la falta de personal. Hace dos días, esa cifra que ayer subió a 1.200 era de 500 y esto es lo que más preocupa a las autoridades. Si este ritmo de aumento se mantiene, podrían ser miles y miles los trabajadores del sistema sanitario que deban estar en aislamiento. Por tanto, están estudiando una fórmula para acortar el aislamiento para personal sanitario, dependiendo siempre de que los afectados puedan presentar el resultado negativo de una prueba de corona. Por otra parte, en el Ministerio de Salud estiman que, más allá de estos datos oficiales que se publican cada día, hay miles de personas contagiadas pero sin síntomas, que no saben y por tanto no informan que se han contagiado, especialmente debido a que esta cepa es menos violenta que la anterior y hay más enfermos asintomáticos. Esto demuestra, dicen los expertos, que ya se ha vuelto casi imposible cortar la cadena de contagios. Y en las últimas horas se dio a conocer que el viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Rol, se contagió coronavirus días después de que fuera visto bailando sin usar mascarilla en una fiesta de Año Nuevo. La oficina de roll dijo que el viceministro se sometió a una prueba porque su pareja, el cantante Arel Scott, estuvo expuesto a una persona infectada con el virus, un miembro de su equipo con quien trabajó el pasado jueves. Desde entonces, Scott ha dado positivo y está en cuarentena. Tras el resultado de su propia prueba, Roll ahora también está en aislamiento. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se hubiera infectado en la fiesta, un portavoz de Roll dijo, «Hasta donde sabemos, ningún otro asistente a la reunión fue diagnosticado con COVID». El portavoz dijo que Roll se siente bien y no presenta ningún síntoma. En el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que están trabajando con el modelo de cápsulas y los empleados que estuvieron en contacto con el viceministro se hicieron las pruebas de corona. Y Dan Roll, recordemos, pertenece al partido Yesh que lidera justamente el canciller Yair Lapid. En el comunicado de su oficina señalaron que Roll no estuvo presente en la reunión de bancada del partido la semana pasada ni estuvo en contacto directo con ningún legislador, incluyendo a la PID. Asimismo, los medios locales no tardaron en sacar del archivo las críticas de Idán Roll a funcionarios del gobierno que transgredían las restricciones del corona cuando él estaba en la oposición. En marzo de 2020, después de que se diera a conocer que el entonces ministro de Salud, Yaakov Litzman, no había seguido las restricciones, Idan Roll escribió: abro comillas, Netanyahu, debes destituir a Litzman. Esto va más allá de la política. Hablamos de vidas humanas. También la PID escribió en aquel momento, y abro comillas nuevamente, si Bibi no releva a Litzman de su cargo esta misma noche. Este gobierno no tiene autoridad moral para manejar la crisis del coronavirus.